0: ¡Hey! ¿Cómo están todos amigos de A Nivel de Cancha? Mis brothers, mis mi, mis futboleros de, así es, apasionados fans, fanes de la Liga MX. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rubén. Yo soy Mauricio. Y vamos a comenzar con este jueves memorable. Así es, como lo, lo bauticé hace una semana. Una semana muy buen bautizo, un bautizo... Eh, que le da el clavo a lo que es atinado, atinado. memorado. Sí, aquí pro comentario atinado, acertado, conciso, preciso. No como los de Faitelson que nada meten cizaña. Sí. hoy oh, los comentarios en, en los tweets de Faitelson son son una maldita joya. Pobre señor no hay de dormir, ha de estar chillando todos los días. Sí, hoy nunca falta pagan, el del cuau. Ahí le pagan por estar haciendo tonterías. A mí me gustaría que me pagaran por estar haciendo tonterías. Eso sí. O sea, él escribe y dice tonterías Nosotros decimos tonterías sin que nos paguen Exacto, esto se llama amor eh, eh, No sé bueno. Ok, vamos a empezar con este jueves Vamos a empezar con este jueves Memorable Sí, no te trabes ahora No me trabo Este va bien, este lo leí varias veces Antes de comenzar no Este tu tiene tu que texto, salir eh. bien no ¿Mm? está justificado no el texto. No está justificado el texto, se me olvidó, pero no importa porque es una joya. Esta copa fue inventada a principios de los 90. La FIFA no es precisamente el inventor más grande del mundo. Si al caso, sirven para organizar. Como lo fue el mundial que en un principio funcionó como parte de los Juegos Olímpicos y después Uruguay se ofrecía para hacer sede. Algo así pasó con la Copa de las Confederaciones. ¿Cómo la ves? La FIFA... Bueno, a la FIFA se le ocurren cosas muy muy extrañas, ¿no? O sea, sí. de repente se sacó un torneo de la cola, como apenas el de Liga de Naciones. Ajá, pero ese fue más como de entre UEFA. Fue más de la UEFA, después lo hicieron en Pero, África. a fin de cuentas, es algo que, que ya se juega, nada más que pues les dan otros nombres, ¿no? Sí, un formato diferente Ajá. y le dan sobre todo como... ¿Orden? No, no, no. Lo oficial. O sea, ah. la. Ah. Pero es oficial. Ajá, especificación, ¿no? Ajá, Le, lo especifican que sea oficial. Ya dan eh, trofeos por torneos moleros, ¿no? Exactamente, como la Copa de la CONCACAF, Ajá. que en sí tuvo que salir por la necesidad de que los equipos europeos y de otras confederaciones tienen que jugar la, la liga de su pues de su confederación. Cosas más importantes que hacer, ¿no? Sí, tienen cosas, cosas más de hombres. importantes que hacer, ¿no? Y que le ha servido mucho a los caribeños jugar contra los mexicanos y contra Estados Unidos, porque son una potencia de los caribeños. Ya juegan bien, no juegan ganan, bien. pero ¿cómo juegan? Juegan muy bien los caribeños. O sea, les falta calidad, pero tienen una idea muy buena. Ok. La invención de las confederaciones fue de los árabes, en aquella tierra donde yace el oro negro y los multimillonarios. Más multimillonarios que oro negro. Exacto. Por el oro negro. Sí, van de la mano. Pero pues ya, la, ahí la gente ya nace siendo rica, ¿no? Como o apenas, sea, ¿no? Es casi que, que, sí, que, sí. que un jeque se decía que un heredero de nace ¿dónde? que Ajá. iba a comprar al Manchester. Sí, porque les encanta el fútbol, les apasiona muy cañón el fútbol. Eh, ella vio que a su primo, el dueño del City, ya le fue bien, no, <ríe> yo también. Y al dueño del París... Ah, también. También el dueño del París. O sea, mira, mil qué crees. Sí, o sea, son buenos invirtiendo y les gusta Junté mucho. Mil millones de euros. Y son dueños de cosas bien importantes y sí. el dueño. Ok. Estos amantes del dinero y del fútbol tuvieron una gran idea que a la FIFA nunca le pasó por la cabeza. Y la idea fue hacer un torneo a mitad de año con las selecciones campeonas de sus confederaciones e invitarlas a Arabia Saudita a disputar un mundialito. Así, chiquito. Un mundialito chiquito. Sí. O sea, dijeron, bo, net, queremos un mundial, pero pues, eso son muchas elecciones. Vamos a hacer uno chiquito. Vamos a hacer uno chiquito con los mejores, con los campeones. Para que se nos apaciguen las, las elecciones, ¿no? Exacto, para... Bueno, o sea, obviamente, pues, el príncipe y todo, como que los jerarcas de, de esas este, ciudades, pues, estaban presentes y ponían el varo y que... Ajá. Cámara, yo me reviento un estadio y así, ¿no? O sea... Eh, las inversiones siempre, siempre estaban presentes en, en esa parte de Asia, porque pues, hay muchísimo dinero. El torneo no era atractivo, atractivo ya que no era oficial en un principio. Pero una vez que la FIFA entró la, en la organización junto con los árabes, este torneo cobró importancia. A lo cobró que... mucho dinero también. Sí, muchísimo dinero. La FIFA <ríe> fue así como de, a ver, a ver carnal, ¿qué estás haciendo? La FIFA siempre es así como de, hey. Eh, te son saca te son saca eh, sí. eh, eh. ¿Me quieres mundial tengo, tengo equipos tengo equipos te sí. prometo te prometo prosperidad y soy oficial eh
1: <risa> sí. Mira, va a
0: venir mucha gente mexicanos van a venir
1: <risa> si
0: invitas a México vas a llenar sí es impresionante cómo cómo México va a donde sea. no y cómo es que un mexicano hace cualquier tontería que haría en México en otro país Exacto. Son unos sinvergüenza <risa> Sí, en Rusia hay no sé, como que En Rusia mucha gente dijo, no manches Yo creo que no va a haber tantos mexicanos como en Brasil no manches, Que eres. trans, había más mexicanos que en Brasil O sea, ya, ya era muy Ya cuando ves mexicanos arriba de lámparas Ya ya hay sobrepoblación de mexicanos <risa> Estaba muy loco Lo que hicieron los mexicanos Que la mayoría no va gente que le guste fútbol Va gente que tiene el dinero para ir y si le gusta el fútbol es coincidencia, porque realmente quien va a esos eventos de, de tal nivel es porque tiene, pues, dinero o pues, un, uno que otro patrocinio y, y así, pero generalmente no es gente que, que sea tan apasionada del fútbol. Pues no, es gente que, pues, le, les gusta los, los espectáculos mundiales, ¿no? Más bien. Es como... Sí, sí es un espectáculo mundial. Sí, un o sea, Super Bowl, un, un Mundial... Una, una... Serie, una serie mundial. de veces, Ajá, una pela de boxeo. O sea, no es porque seas apasionado del deporte, sino pues... Te es un gusta, evento importante. Te gusta presenciar eventos importantes. Sí, sí. y también se vale. O sea, Ajá. o sea, si tienes el dinero y si quieres ir, pues está, está cool la experiencia. Es Qué envidia, ¿no? ¿no? La verdad, la, la verdad sí. Eh, como ya lo mencionamos, el torneo no era pues, muy atractivo hasta que se le dio la pues, la validez, ¿no? Y los árabes, pues, o en sea, los negocios son, un, son unos másters ¿no? Ajá. O sea, como le dijeron a la FIFA, oye, sí, está chido mi, form mi formato, <risa> sí te lo presto, pero... Mira, carnal, a cambio de esto. Necesito 10 estadios nuevos. No, o sea, la FIFA, o sea, básicamente el trato que hubo con la FIFA y con, con los dueños del formato fue dame los equipos y te quedas con el formato. Por mí no hay problema, pero dame los equipos. Porque, pues, no iban equipos tan importantes a ese a esos torneos. O sea, eran invitados y como no había validez, era como jugar, pues, cinco partidos amistosos. Ah, pues, como México, ¿no? En el 2003. Exacto. no 3. Exacto. No había fecha exacta en la que se iba a jugar seguía siendo un tanto experimental. La sede no era la misma en la que se jugaría el Mundial. Las primeras ediciones fueron en Asia y una de las más icónicas organizaciones fue la de México 1999, que se jugó después del Mundial, algo que jamás había pasado y obviamente estaba mal organizado, porque los campeones ya tenían mucho tiempo de haber sido campeones de su confederación. No era como llegar fresco un año antes del Mundial a disputar un torneo internacional, preparándose para el Mundial. ¿no? Sí. O sea, todos venían cansados, venían en una reestructuración y te metes en un torneo internacional es como de, oye, brother, espérame, operas, apenas me estoy acomodando. No, aparte es como que muy apurado, ¿no? Estás bien apretado y llegan a... Eh, otro. Sí, otro joven. Sí, sí. como el que llega y te vende paletas. Y por eso la organización, en cuanto a equipos en esta confederación, es falló. O sea, no no fueron los que tenían que ir para allá. Por uh -huh. la misma organización del, del año. Si se hubiera hecho después, en el 2001, antes de Corea, tal vez hubiera sido diferente. Hubo oh, como subasta de lugares, a ver, a ver, a ver quién entra, a quién entra. Exacto. O sea, sí fueron los campeones, pero sí hubo muchos colados. Como siempre hay colados en una confederaciones. Sí, o sea, como que llega a Australia. hay <risa> <risa> sí, qué? Sí, siempre hay, un, este, siempre hay un colado. México adoptó la Copa Confederaciones postulando solo dos estadios. El Estadio Azteca en la capital del país. Porque pues, ese nunca falla. Ese ese seguro. Y el Jalisco en Jalisco. Es porque pues, ese ya tiene una pantalla gigante. No, pues era el segundo estadio más grande de México. Ahí está. No, no es cierto. Sí, el segundo. Claro. ¿En ese entonces, en, ¿En el 99? Entonces, sí. ¿Cuántos le cabían? ¿Eh? ¿Cuántos le cabían? Le caben 60. ¿Le caben más al Cebu? No, o sea, sí, pero de fútbol. CEU es olímpico. ¿De y además estaba en la misma ciudad que el Azteca. Ah, bueno, eso sí. ¿Ves? Todo, Oy, todo perdón, bien pensado. Perdón. Todo bien pensado. Para la confederación es idónea, tiene que ir solo tienen que ir solo campeones, más el anfitrión, que ya que está poniendo la casa, es justo que el darle protagonismo, ¿no? ¿Va a ir mi América? ¿Va a ir mi América? No. <risa> <risa> Va el campeón del mundial, el campeón de la UEFA, o sea, el campeón de la Euro. Oh, okay. El campeón de la Copa de África, el campeón de Asia... El campeón de Oceanía. ¿El Real Madrid? No, no. solo selecciones. Ah, okay. El campeón de Sudamérica, o sea, Gol. y el campeón de Norteamérica. O sea, México. ¡Ah! Sí, el gigante de CONCACAF. <risa> no, pues, como un montón, así, bien competitivo todo. Más el anfitrión o los colados. Uh -huh. Y oh, el colado, los colados, o sea, siempre hay un colado en una confederación. Siempre. Siempre, ese sería... ¿Ahora una... quién va a ser el colado? ¿Cómo? ¿Ahora quién va a ser el colado? No, pues no sé. O sea, ¿se va a jugar en Qatar? ¿En ¿Quién... Corea? ¿Quién sabe? O sea, por ejemplo, ¿quién ganó el mundial? Eh... Maldita sea, ¿quién ganó el mundial? Mm... Francia. Francia, por ejemplo. <risa> Gracias. Uf. <risa> Uf. La sacamos. El, sí, estuvo es. cerca. Ahí es como cuando gana Santos, ¿no? No te acuerdas de qué año es. <risa> este... Santos, te lo saltas, ¿no? <risa> América, Crescezú, Chiva, Tigres Ahí Santos, en medio no. hay algo, ¿no? Ajá, Pero sí. mmm, no sé qué es. ¿Por qué el 2019 me salta el 2021? <risa> <risa> y entonces, este por ejemplo, si Francia queda campeón de, del Mundial, Ajá. y o sea, quedó campeón del Mundial, y aparte queda campeón de las de la confederaciones, Francia es de las confederaciones de... ¿cómo se llama esto? Maldita sea, de la Euro, Copa. Ten, ajá, de la Eurocopa, tendría que ser este, el subcampeón del mundial, el, perdón, el subcampeón de la Euro tendría que ir en representación de la Euro y Francia va en representación de la FIFA con el mundial. Ok. O sea, son, son por representaciones. Ya va a ser el Euro, ¿no? Ya, ya este, el siguiente año va a ser la Euro gana, 2020. Gana? Yo veo muy, muy, pero muy fuerte a Inglaterra. Demasiado fuerte Inglaterra. Yo... Siempre hay tres... no bueno, cuatro candidatos, yo digo. Está Alemania. Está Francia, otra España, vez. España. España y Inglaterra. Inglaterra, son candidatos muy... Bélgica, fuertes. yo... No, o sea, Bélgica no, me como, decepciona. Como selección, no, siempre en las últimas instancias sí. se hacen algo raro. O sea, hace mucho, ¿no? Pero no hacen tanto. Sí, sí. O sea, tal vez un tercer lugar, pero no van a ser campeones. ¿Hasta ahí? Ajá. Bueno, que de hecho en la Euro no se juega por tercer lugar el partido. Pues para qué, ¿no? Sí, es un partido que nadie quiere jugar. Mejor, pues, déjalo el tercer lugar de cómo quedaron en fase de grupos. Y ya. Así. Ah, no, es nada. Te ahorras un trofeo, te lo guardas. <risa> te ahorras dinero. Se lo das de premio al mejor jugador, de, al mejor jugador del torneo, ¿no? Ahí te <risa> Esa sería una organización óptima, con puros campeones, pero en México 99 no se dio así. Pero lo que sí se dio fue el campeonato. Hoy recordaremos a la selección... De 1999, ganadora de la Copa Confederaciones. Así es, estamos hablando de la confederaciones, por si no se dado cuenta. Sí, sí, no pues, se habían dado cuenta, estamos hablando de la o sea, confederación. esa introducción, llegamos al objetivo. Sí. <risa> que vamos a hablar hoy de esa selección. Muy buena selección. Y vamos a empezar por mencionar la convocatoria, porque actualmente la convocatoria siempre... Siempre es un problema, ¿no? Siempre dice, sí. se te olvida alguien, sobran menos, más, o sea... Nadie está de acuerdo con la convocatoria nunca. Nunca. Es imposible, ¿no? Todos tenemos sí. gustos distintos. Sí, es imposible. Y pues no somos los entrenadores, ¿no? El entrenador es el que. Sí, el que depende es el que del tal. esquema, depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí. a veces si sí dices, no manches, como que dejaste ese de fuera. Sí. Siempre. Como, como, siempre como que no va? va. ¿Cómo como que como no va? Sí, ¿qué pasó la golpe? ¿Cómo que como temo... <ríe> o sea, ¿Qué te pasa? <ríe> y el Aguirre, no manches, Aguirre, como que el bofo? <ríe> <ríe> Y Aguirre, una ventada de madre Ay, Es un grosero el Aguirre Si no es una persona muy fea, no sé Ok, vamos a empezar eh, Vamos a mencionar la lista que, O sea, los 20 jugadores que fueron a la confederación Bueno, entre comillas que fueron, ¿no? Porque pues, la mayoría estaba en México A excepción de Rafa Márquez, que ya estaba en el Mónaco oh, De ahí Rafa. en fuera, todos estaban este, cerca vaya, Cerca de México De la ciudad y todo eso, ¿no? Eh, vamos a empezar por posiciones, como siempre. El portero. Jorge Campos, a sus 32 años de edad, era convocado para jugar de titular. Ah, oh, grande. Sí, ya estaba grande. No sabía, no sabía eso. Era convocado para jugar como titular la Copa Confederaciones. Gran portero, Jorge Campos. La más conocido por sus suéteres, ¿no? Diría Martín. Ah, Es un dios, era un dios. <risa> o sea, estuve investigando mucho, mucho la, la época de los 90 de estos, de estos señores. Y no manches. Jorge Campos es un arquerazo Por cierto, sea, no queda... o sea, en la selección era un dios O sea, básicamente si él hubiera crecido 10 centímetros más, saca un par de goles que fueron goles. Ah. Neta. <risa> en verdad. Un par de goles que fueron? Sí, un par de goles que fueron goles. Ah, sí. sí, porque no puede sacar un par de no goles que no fueron goles. Ah, pero es redundante, ¿no? Sí, es muy redundante. Si sí, hubiera sacado varios, eh si hubiera crecido un poquito más, no más, los penales era un dios, era un dios para los penales, igual. Pero, pero fíjate, es su estatura. Lo vi, o sea, vi que... Ah, que... pero si ¿sí has visto cómo se avienta los penales de Jorge Campos. Sí, se sí, adelanta. O, más, o sea, se adelanta como 15 metros ya casi que está el balón aquí enfrente. ¿eh? O sea... <risa> sí, pero fíjate que, voy a hacer una comparación muy rara, no sé si se vio o algo así, pero Check usa lo mismo que... usa lo mismo que Jorge. Se tira, así, ay, te engaño. No, no, no. O sea, cuando va a tirar el penal, como que esa finta de como ah, que se avienta hacia adelante. La del FIFA, ¿no? Que le pones eh, X, creo eso, ¿no? Sí. triángulo. Sí. Pero, o sea, Che cuando se avienta, pues son tres metros de cuerpo. Jorge, cuando se avienta eran dos. <risa> eran 50 centímetros, ¿no? <risa> bueno, pues sí, eh, Jorge Campos, un gran portero, un gran delantero. O sea, este, hombre, que no hacía bien? Eh. Otro portero que fue, no sé por qué, pero nomás fueron dos porteros. Generalmente en torneos internacionales se eh, registra tres. No sé si eso antes era diferente. ¿Para qué quiero tres y no has jugado uno? <risa> ah, pues sí, pero, o sea, como por costumbre, ¿no? El segundo portero era Oscar Pérez. El Conejo con 26 años de edad era el segundo portero. Todavía, bien, ¿no? Hasta... Estaba un buen momento, creo. Sí. Y ya Jorge creo que está en Pumas. ¿26, 26 años, años? ¿Conejo claro, Pérez? ¿no? Sí, 26 años. No, ya grande. Ya ya, 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 ya debutó grandisito también el Conejo También por Acaba de ser muy campeón ¿Eh? Acaba de ser campeón Sí, tenía dos años, un año y cachito Ajá. de ser campeón con el Y diría que iba a ser su última vez <risa> Sí <risa> No es cierto, con Pachuca ganó ¿no? En la defensa estaba Claudio Suárez con 30 años Rafa Márquez con 20 años del Mónaco ¿Quién es ese sí, muerto, man. no manches Wow, ¿cómo jugaba Rafa? O sea, si de por sí cuando ya estaba, pues, en su madurez, en el Barcelona jugaba bien, cuando era chavo también jugaba. No, sí, o sea, no por nada era capitán a los 19 años, o sea, ya era un dios. Era un dios. Ya el el dios. Señor, si Sí, señor jugara ahorita, no, o sea, ¿quién no quisiera esa, esa defensa? Si estarían sí. peleando y estarían diciendo, no sé, ¿qué Ramos? Lo haría un lado a Ramos, diría, ¿no? Sí. Voy a, decir, voy a decir algo y lo voy a dejar ahí, es mejor que Van pues salir de este Es mejor edición. que Van Dijk. Ahí la dejo. Es que mira, es distinto porque Rafa es más inteligente que Van Dijk. Muchísimo más inteligente porque, que muchos. Mira, lo que tiene Rafa es una supervisión... Y la táctica la tiene en la cabeza del otro equipo. O sea, el delantero la tiene en la cabeza. Sí, sabe por ya eso, lo que va a hacer. Por eso se adelantaba mucho, o sea, era muy bueno haciendo eso. Lo que tiene Van Dijk es que es más fuerte... Este, también tiene buena lectura, pero no tanta O sea, anticipa más y Corre, es mucho más rápido Porque es mucho más alto Sí, es muy tiempista, bandic Sabe cuándo meter el pie, pero no, Aparte es bien rápido, o sea, cansó a Messi en un sprint Sí, pero pues qué no, pies man, tiene sí, el señor pues, no es... Una zancada de, de un tigre Seis metros de... <risa> sí, sí. Sí. O sea, con dos pasos que el señor Y avanzó seis metros Sí, ya, está muy cañón Ok, Rafa Márquez, que tenía 20 años Sí, sí. wow 20 años. O sea, te digo, o sea, ayer era un, un chavo prodigio Joel Sánchez, con 24 años Isaac Terrazas, con, 24, con 26 años Y Salvador Carmona, con 23 Todos estos que mencioné son defensas centrales Está muy bien, muy jóvenes Está muy mal, defensas centrales y mis laterales Ahorita vamos a eso Porque no había laterales <risa> El chaca El chaca <risa> Yo pienso que el chaka No puede ser, el chaka es la posición más, este... o sea, el chaka jugando en Tigres es el improvisado Lleva improvisado lo peor es que sí, lo... como cuatro años Pero es que si sí le sale Sí, Pero de repente desborda contención. dices, ¿cómo desbordó? No, si a mí me desborda el chaka Saliendo del partido me doy un balazo le Corto las piernas, yo, <ríe> no, no sirve Estoy haciendo esto Ok, en la media cancha o sea, tiene que ver mucho porque nomás eh, hay defensas centrales. Ok. Torrado. Pisuto. O oh, Pisuto, como <ríe> lo quieran llamar. En la media cancha, con 20 años. Jugó, oh, o sea, vay, salió torramado. de Pumas, yo no sabía eso. ¿Tampoco? Sí, estaba en Pumas a los 20 años. ¿Quién diría que jugaría contra el Real Madrid? Sí, en el Sevilla. ¿A quién se le ocurrió llevarse a Torrado de Sevilla? ¿Quién no. <ríe> oh. Dios. Germán Villa, con 26 años... Ramón Ramírez, con 29, oh, ya un experimentado. Sí. Alberto García Aspe, con 32, Aspe. muy buen jugador, Aspe. Sí. Pavel Pardo. No, Dios el, Pavel Pardo. El Pirlo Mexicano, maldito Ese sea. señor hizo historia en Alemania. Sí, de hecho lo mencionó al final. Sí. No, se menciona al final. Tranquilízate. Ok, ok. Pavel Pardo, con 22 años. ¿Qué dupla hacía con...? Con Márquez, a pesar de que no juegan en, en, como en la misma posición, o sea, ya se entendían, ya se era ponían gancho, pases, ¿no? se ponían pases a donde sea, a cualquier hueco de la cancha ponían un pase. Eh, también como medio estaba Jesús Gallardo. Hoy oh, yo conozco a Gallardo! Ese es otro Gallardo, ah. con 26 años. Miguel Cepeda, con 23, y García Torres, con 24 años. Esta era... ¿No, su nombre? Medios, ¿eh? ¿No, su, no, nombre? no su nombre? Estos eran los medios, ¿No su nombre? No, no su nombre. García Torres. García Así Torres. Así de importante era. Así está. Ah, ya. Ya sabes. ¿Quién García Torres? ¿Quién sabe? Hay muchos, García Torres. Y esos eran los medios. Ok. Ahora vamos a los delanteros. Representados con una D. Sí. Porque, pues, Porque D de delantero. Ok. Francisco Palencia... Con 26 años. Ese es D de, de Dios, ¿no? D de... De, de Dios. Gran jugador Palencia. Era un guerrero. Era un sí. guerrero. O sea, no jugaba tan bien, pero maldito sea, se mataba en la cancha el tipo. Y otro que se mataba en la cancha... Está bien, medio ahorita. Luis Hernández, con 30 años. Ya, en su último. Ya su último jalón en selección, Luis Hernández, con 30 años. También estaba Daniel, delantero, con 20 años. Pues, yo una selección bastante equilibrada en edad, ¿no? Sí, o sea... Eh, por, por posición había un experimentado. Estaba bien. Sí, tenía contrapesos muy chidos esa selección. Otro delantero, un icónico, un maldito crack. Cuauhtemoc Blanco. Ve con 26 años. Te llega de chivas. Es cierto, el bofo es mejor. No, o sea, ¿cómo el bofo <risa> vas a compararlo con Cuauhtemoc? Los dos eran muy buenos. Sí, pero Cuauhtemoc tuvo mejor alcance. Tuvo mayor alcance en la selección. Eh, como jugador eh, logró más. Que, que el bofo. Como persona y es gobernador de un estado. A ver, el bofo, ¿qué he hecho? <risa> el bofo no gobierna ni su casa. Y para cerrar la lista, Manuel Abundis, con 26 años. Sí, no les importa. O sea, era una generación súper equilibrada. Sí. Muchos jugadores tenían como que la misma edad, o sea, 26, 24 años rondaban entre esa generación. Eh, una selección muy equilibrada con gente de experiencia, y todos ellos dirigidos por Manolo La Puente. Oh, de ahí salió que el entrenador era muy bueno, ¿no? La Puente. Sí, es muy bueno. La Puente no era un entrenador pues, como que la, la gran eminencia ni nada, pero era muy efectivo, o sea, tiene buenos números. Sí, ganó muchas cosas en poco tiempo y pues icónico en el Puebla, dirigió un gran Puebla... Y pues, después a la selección tuvo sus tropiezos y así, pero también eh, dirigió grandes partidos, más no grandes torneos. Dirigió más grandes partidos. En esta lista, el América aportó más jugadores, con seis. Uh, sí, de ahí en fuera, el Toluca es el segundo lugar, que aporta tres, y de ahí en fuera. Más mexicano es el Chivas, sí, y más mexicano es ¿eh? <ríe> Chivas. O sea... <ríe> cantidad no significa calidad. Eh, uh, <ríe> ¡Qué pulido, mira! El y toda su gente que por <risa> que por Lido y su Ferrari a la MLS, se dice <risa> <risa> Ok, en la lista figuraban cinco delanteros, ocho medios, cinco defensas centrales y dos porteros. O sea, esa era la lista. Tú dices, ay, está escandalosa, ¿no? Dices algo. Sí, sí, hay muy pocos defensores. Sí, hay, hay un cambio. Sí, básicamente. O tal vez dos. Tal vez dos, dependiendo de cómo se vaya a jugar. Pero eso, adelantito. Oy. El torneo iniciaba el 25 de julio del 99. La final se jugaría el 4 de agosto. Las sedes para este torneo fueron el Estadio Jalisco y el Estadio Azteca. Los equipos participantes fueron los siguientes. El anfitrión, México. Campeón de la CONCACAF y tercer lugar de la Copa América. El otro participante fue el subcampeón de la Copa del Mundo del 98, Brasil. El tercer subcampeón? ¿Eh? Porque, él porque Francia no quiso ir. Francia avisó que no iba a ir 100 días ah. antes. Sí, la FIFA lo comunicó. O sea, realmente Francia dijo: No, no voy a ir. Y como el representante de FIFA en esa Copa Confederaciones es Francia porque fue campeón del mundial, Ajá. pues eh, la FIFA le insistió, pero Francia tomó la decisión de no ir a, a ese torneo. Ah, entorno. mira, rencorosos, rencorosos. Si Sus hubiera pasteles, jugado otro mira, no, nadie los necesita, ¿eh? También fue, el tercer participante fue el campeón de la UEFA, Alemania Pero Alemania sabemos que este torneo se lo toma como voy a mandar a mis chavos Sí, a la chaviza, ¿no? A la chaviza El subcampeón, el cuarto integrante fue el subcampeón ah, pues, de hecho, apenas, ¿no? De ahí salió de lo de Alemania y su selección B de ahí ya todos, ya, ya todos tienen selección A y selección B Ya sí. casualmente, ay, no, ya me mi selección B no, o sea, no puede haber selección eh, ahora. No, se la selección ver. es la principal y es la única y ya. La okay. selección es porque llamas a los mejores. que tienes. Vaya quien vaya. Ajá. Es la selección. Ajá, sí, sí. No hay divisiones como para decir: ¿esto es la división de primera, ¿O sea, la, la selección de primera, no. 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 Ok. Bueno, que Argentina sí puede ser como veinte. Sí, ellos sí, <risa> pero hacen una y esa es la selección. Ajá, sí. No hay selección B. O sea, escogen a los peores y dicen, esta es nuestra selección. <risa> <risa> el cuarto integrante fue el subcampeón de la Copa de América, Bolivia. Brasil fue el campeón, pero fue el representante de Francia por parte de la FIFA. Entonces, ahí tenemos un colado. Bolivia. Sí, está. Ahí, ahí está. está. Bien hecho. El quinto representante, o el quinto integrante, fue el subcampeón de la Copa Oro, Estados Unidos. Sí, porque pues México es su papá. México es papá de Estados Unidos, futbolísticamente. Entonces, como México es campeón, nah, pues... Ah, y... no. ya. <ríe> como México era el anfitrión, pues eh, ya no radicaba por el... con Concacaf, Entonces eh, va el subcampeón porque México había ganado. Ok. El sexto integrante es el campeón de Asia, Arabia Saudita. ¿Quién juega ahí? Arabia Saudita contra Arabia Saudita, ¿eh? pues, toda, pues toda Asia, <ríe> o sea, <ríe> Japón, Corea del Sur, tal vez... <ríe> sea, cualquier cosa. El séptimo integrante es el campeón de África, que fue Egipto. Ah, bueno. ahí sí más equipos. Y el octavo y último integrante fue el campeón de la Liga de Oceanía, Nueva Zelanda. Que <ríe> eliminó Nueva Zelanda contra Australia y se acabó sí. a un partido. Creo que no más hay 11 selecciones y cuatro o algo así no son no están registradas ante FIBA los jugadores que juegan en esa zona amateurs. La mayoría y los que juegan así chido juegan en Inglaterra. En alguna división inferior de Inglaterra. Había dos colados, Bolivia y Estados Unidos. Francia, 100 días antes del torneo, comunicó que no asistiría al mismo. Dice mi mamá que siempre, ¿no? <risa> y no sé, o sea, Francia era campeona, ¿no? Entonces, como que si sí, sí era el hype de tener a Brasil en, en México, ¿no? Sí, yo creo que estuvo mejor Brasil. Sí. Y le iba a tocar en el grupo de México. Porque, o sea. Brasil. Oh, no, no es cierto, Brasil le iba a tocar en el grupo de México. Y Francia iba a estar en el otro grupo. En lugar oh, de Bolivia, mira. México hubiera en enfrentado a Brasil. Ay, bendito Francia. No. <risa> <risa> Gracias. México comenzó el torneo ganando 5-1 a Arabia Saudita. Después empató con Egipto 2-2. <risa> ok. Le ganó 1-0 a Bolivia y todos los partidos los jugaron en el Estadio Azteca. Y el otro grupo, el B, jugó todos los partidos en el Jalisco. O sea, los dividieron por grupos. El grupo A juega en el Azteca, el grupo B juega en el Jalisco. Fin. Estuvo bien, ¿no? Sí, buena organización. Pero se, ten... se tenía como previsto que México quedara eh, líder de grupo para volver a jugar la segunda eliminatoria, o sea, las semifinales, igual en el Azteca. Si México quedaba en segundo, tenía que ir al Jalisco. Y que en primero? Quedó en primero con siete ah, puntos. Bueno. El segundo lugar del grupo fue curiosamente Arabia Saudita. Que empató contra oh, Bolivia. Sí. No, que empató contra Bolivia y le ganó a Egipto. Oh, Esos cuatro puntos le bastaron para colocarse como segundo lugar por debajo de México, de México, que tenía siete puntos. Como México, los mundiales. <risa> con cuatro, vamos. Sí, México se la juega. <risa> México no puede clasificar tranquilo un mundial. Debe de, en la última debe de hacer algo. Voy a perder uno. <ríe> Mientras que en el grupo B, Brasil liquidó a Alemania. Batalló contra Estados Unidos, pero le sacó el resultado 1 a 0. Y le ganó fácil 2 a 0 a Nueva Zelanda. Inesperadísimo. Sí. Como que batalló contra, contra Estados Unidos. <ríe> Colocándose <ríe> hasta la cima del grupo con 9 puntos y con 0 goles en contra. Estados Unidos... Ay, piros. sí. Aguas. Estados Unidos le ganó a Alemania y a Nueva Zelanda por diferencia de un gol. Los estadounidenses, sufriendo, pasarían en segundo lugar. Oh, ¿Y el colado de el el colado. colado. Ese sigue siendo el colado. <risa> la organización de las semifinales es la misma de la que. El colado era... de la FIFA, ¿no? <risa> ya, ya. Los primeros de grupo van contra los segundos del grupo opuesto: México versus Estados Unidos y Brasil versus Arabia Saudita. Ya está cantadísimo eso. Cantadicio. Sí, sí, ya estaba, pero bien ah, Obviamente México contra Estados Unidos es la final <ríe> Pero México, ya sabes que a México no le gusta lo fácil, le gusta la adrenalina, le sí. gusta complicarse sí. México seguía, en, seguía sin salir de la Azteca y en un partido cerrado, más de orgullo que de fútbol Estados Unidos se vio derrotado ante un, ante un México ilusionado de ser campeón ante su gente Ufas Chale. Apenas ganaron 1-0 ya banda, ya se están haciendo las lágrimas Sí Mientras que en el Jalisco, Brasil Pasó caminando Ganándole 8 a 2 a Arabia Saudita Mira, le metieron más que a México Sí Ahí está, 8 a 2 Ufas Bueno, pero ya Brasil ya llegaba con dos goles en contra Ya, ya salvo sí. ¿no? Lo que le daba a los brasileños una plena confianza Con la que, la lleg con la que Llegarían hasta la final a desquitar su mundial robado. ¿Tú crees que ese mundial fue robado? Fue robadísimo. Antes de jugar la final, sucedía el partido por el tercer lugar, que lo ganó el colado. Los Estados Unidos le ganaban al campeón de Asia 2 por 0. Eh, Cualquier cosa, partido. El, partido, sí. el partido que nadie quiere jugar. Que nadie ve aparte. Sí. Ahora sí vamos a lo chido. Vámonos a lo chido. Llegó el día de la gran final. La alineación que usaba en México y Brasil era similar, y muy inusual para la época. Se notaba un trabajo defensivo sin menospreciar el ofensivo. México presentó un 3-5-2, para mi gusto, una de las mejores alineaciones que puede ocupar una selección. La que ocupó el Piojo. Sí, mm, en, el, en, la en mayoría, Brasil. En la mayoría del proceso de su, su mandato ante la selección de México. Sí, ocupó un 5-3-2, un... bueno... Sí, pues explotó sus laterales ¿no? que tenía, que eran buenos. Paul y, y Layun. Que Ayúdame. esos sí son laterales, o sea, sí. hacen trabajo defensivo y ofensivo. Eso es un lateral. Sí, eran no, muy bueno. En la portería jugó Campos, un portero muy seguro y habilidoso con los pies, que podía jugar hasta de libero cuando la defensa quedaba mal parada. Ah, pues sí, era delantero. Hasta sí, era un se dios. apuntaba, sí. En el fondo... Esa línea de tres estaba comandada por Rafa Márquez, del Mónaco. Ahí está, ya, la, el arma secreta, ya salió. Pero... Es que decir que Rafa ya estaba en el Mónaco a sus 20 años, con lo difícil que era en esa época salir al extranjero, es impresionante. Y que fue campeón sí, era dios Era muy bueno. Era un dios, es un dios, es un dios. Carmona, que aportaba el colmillo, y Suárez, y Suárez. Una central joven, <risa> sí, otra vez las comas. Una central joven, pero dinámica. Suárez era el experimentado, pero coordinó muy bien con los jóvenes y siempre fueron mejor que la ofensiva rival. Ok. O sea, una línea de tres con un central que te podía arrugar de, de todo, ¿no? Y Suárez, pues, el que golpeaba, el del trabajo sucio, ¿no? los mardazos. Sí. La media cancha era un agasajo de calidad. Ramón Ramírez y Cepeda jugaban como medios extendidos por las bandas para pavel, ayudar. Y Pavel. ¿Eh? Pavel y Pavel. Espérate, no, no, espera, espérame. Pavel. Para ayudar a la ofensiva o a la defensiva según la circunstancia que daba el partido. Los dos de cualidades ofensivas y defensivas. Reforzaban la línea de tres para cerrarla de vez en cuando con cinco. Enganchándose bien atrás. Como debe de ser. Sí, sí. Por el es, centro de la media... Como tigres la y ya. <ríe> Atrás. Como se encargaba... Quien se encargaba de... Ay, perdón, ¡Otra ya, vez! Perdón, no puede ser... Ya, ya es que me distraes. Por el centro de la media cancha jugaba Pavel Pardo. El cerebro era Villa. El cerebro de la selección. No había balón que Pavel tocara mal. Mientras que su pareja era Villa, que se encargaba de la recuperación y de la presión. Una vez recuperado el balón, lo tocaban para Pavel. que además de ser un gran asistente en el balón parado, contaba con una posición privilegiada en la cancha. Por delante de esta gran media cancha estaba un 10 nato, un jugador con dotes de calidad natural, con la capacidad de desesperar al rival por cualquier medio, ya sea futbolístico o extrafutbolístico. No sabemos la cantidad de besos o fintas que <risa> hizo sin balón, pero Coctemo Blanco era el puente entre la media y la delantera. Te calentaba, te calentaba, aunque no, aunque no supieran lo que estabas haciendo, te enganchabas con él. Y dices, hijo de su madre, oh, ahorita vas, eh, ahorita va. Es un dios coctemo. Verlo jugar en Libertadores. O sea, él no jugaba nada más futbolísticamente, eso era, eso era lo de menos. Él te este jugaba psicológicamente contigo, o sea. Era un dios coctemo. Sí. Pero fuera de todo eso, no era agresivo. No. O sea, era mañoso. Y no se enganchaba, es que era su, su gran arma, ¿no? Es su poder. Sí, es su Un superpoder. jugador que no se engancha y Ajá. al revés que te engancha. ¡Guau! Wow. No, no conozco otro. No conozco <ríe> otro jugador. Neta. Es impresionante Coctemocchi. Que... Ese es el del barrio, el que hacía las bromas ahí. Sí. ya sí, sí. Ah, no. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar cuando la golpe no lo llamó y festejó sí. con un gol sentándose así, bueno? ladito. Con su calidad demostró que no le pesa ninguna marca. Ese era... Don Cuauhtémoc Blanco. Demostró que las burlas eran un arma secreta. Sí, ¿eh? Desesperar al rival era el arma. Descubrió que hacer fintas sin tocar el balón era <ríe> gran idea. Y descubrió que después de marcar una falta, lanzar un beso, uff, cómo desespera. <ríe> Salir de la cancha y señalar cuántos goles había en el marcador. <ríe> era un dios Cuauhtémoc. Un dios, el Gober. Blanco tenía que encontrar a dos referentes del área, uno más estático que el otro. Palencia era uno de ellos. ¿El estático o el otro? No. <risa> un jugador que se salía del área para ponerse el overall. No era un jugador con gran técnica como sus compañeros, pero era un guerrero en la cancha. Y sabía hacer lo que todos los grandes delanteros saben hacer. Rematar de primera y jalar marca. Dos características de grandes delanteros. Sí, ¿no? Este... Siempre tuvo su colita, ¿no? Su colita característica. Sí, lo caracterizó. Su cabello. Su cabello, sí. Sí, su cabello. Y que era, pues, era y veloz, se, tenía potencia. se pintaba potencia. las uñas de negro. Roquerón. 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 Y artista ya el Mamé. Sí. Los leggings Palencia, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho el trabajo que hizo con Lobos Wap como entrenador. La verdad es que hizo muy buen trabajo. Con Pumas, no, nada. Cero me gustó su trabajo. Pero con Lobos hizo un, un gran trabajo. Hizo su chamba. Sí. Valencia se entendía a la perfección con Abundis, que siempre estaba ahí, en el lugar donde tenía que llegar el balón. Tenía una gran media vuelta y gracias a su cuerpo robusto se imponía sobre la marca de los centrales. Valencia y Abundis mantenían tan ocupados a los centrales que Blanco entraba un poco más libre de lo normal. Eso me parece bastante lógico sí. y una técnica bastante, bastante buena, ¿no? Debería ser ocupada por más equipos, dos delanteros. Realmente. Sí, dos delanteros. Palencia como se movía mucho en la cancha, pues tenía un central, ¿no? Ese central lo distraía y como Abundis no se movía, o sea, estaba estético, también tenía que tener una marca. Entonces quedaba libre Cuau, que entraba por detrás de ellos dos. Por eso Cuauhtémoc fue, fue goleador en esa confederación, o se anotó seis goles, por eso por el trabajo de los delanteros. Que y, cómo ajá. jalaban la marca y le quitaban trabajo a Cuau Sí, me las imaginé como los supercampeones Cuando dice que está robusto y así Me las imaginé en esas escenas donde el vato Nada más está así el balón de la balada <risa> Sí, sí so, Y pensó que iba a ser Ah, oh, me está marcando Entonces eso en Sudamérica y te muelen las <risa> Esa es la estructura Que mostraba el profe Manolo La verdad, una gran alineación Que se veía favorecida por los jugadores Que tenían disponibles la mayoría de ellos jóvenes combinado con uno que otro experimentado. Un equipo con contrapesos bien marcados. Muy bien hechos, la verdad. Creo que tenía bastante equilibrio en cuestión de técnica y sí. estructura. Tenía grandes jugadores, o sea, eh, tal vez la alineación, si hubiera puesto otra alineación, no hubieran jugado tan bien como con la que puso. Ajá. Porque realmente todos jugaban. Aparte, Pero... llevó una alineación para eso, o sea, ya sabía lo que iba. Porque pues, ya mucho medios centros, o sea, ya sabía lo que iba a hacer. Sí, o sea, tenía un equilibrio defensivo porque pues, casi siempre que defiendes con esa alineación, pues cierras con 5. Sí, pero, pero cuando la media estaba muy cargada realmente. Sí, pero pues, siempre abrían por las bandas. O sea, Pavel te podía poner un cambio de juego de, de sí. banda a banda. O sea, una cosa impresionante. Y ¿Un cambio de juego de regularmente es de banda a banda. Sí, cierto. <risa> sí, perdón. Hoy ando muy estúpido. Pero, por ejemplo, este Cuauhtémoc Blanco te podía bajar cualquier balón. Sí. Rafa Márquez podía saltar la línea Y ponerle un balón a Palencia de Para que se la bajara a Bundis O sea, Rafa Márquez en los tiros de esquina también era muy bueno Era muy bueno Y Pavel era un gran asistidor en el balón parado O Ah, sea, so, bueno un, un... Y tirador ¿Cómo? también Sí, o sea, cómo tiraba los tiros libres sí. Los tiros de esquina Cómo sabía salir, o sea sí. Cualquier Tenía cosa de balón parado, duro. Pavel era un crack Así como Giovanni de Santos <ríe> No, la verdad, Pavel Creo que no hay otro jugador de esas características y eh, no, actual no, vale. actual no. De hecho ya, ya hay muy pocos, si están en peligro, en peligro de extinción un jugador que tenga tan buen golpeo y, do, y dominio de esa técnica, de que tú en un tiro libre, en un tiro de esquina, casi siempre tengas la misma efectividad. Es que ¿sabes qué pasa con esos jugadores como Pavel? Fuerzan mucho las, las posiciones, por ejemplo ahorita con el 4-4-2 que se juega, que un contención se pone casi de tercer central y así... Se fuerza mucho y le quitas mucha creatividad al, al, al tipo si, si tiene esa calidad para salir como Pavel. Es que siempre tienes que tener un jugador libero. En la media sí. cancha siempre debe de haber uno que le dices... A ver, tú, Karina, tú, tú eres haz bueno. Haz lo que quieras. Sí, o sea, tienes la técnica, haz lo que te dé la gana. O sea, pero tampoco quiero que me camines, ¿no? O sea, ajá, o sea, dentro del esquema. Ajá, sí. Sí, sí. O, o sea, sea... Tú vas a estar apoyando a todos. Sí, o sea, eso es más en un esquema ofensivo, ¿no? O sea, cuando atacas, haz lo que quieras, ponte donde sea... No me importa, ajá. y ya cuando Defiendas, te y ahora sí, ya marcamos bien las líneas, ajá. nos organizamos, como debe de ser. Como juega Colombia actualmente con James Rodríguez, ¿sí lo deja? Ajá. A ver, tú James tú, por donde se si te dé la... De repente lo ves bien pegado a la izquierda, va a su ajá. perfil, luego en el centro, casi no se pega a la derecha, pero cuando le queda ahí, no manches, mete unos pases de tres y me, dedos. Y me dirán, ajá, me dirán, no, tu comparación es muy tonta, ¿no? James juega en el Real Madrid, no, o sea... Pero comparándolo con tiempos y técnicas de golpes de balón, realmente Pavel era muy, muy, muy bueno. Sí, o sea, la Bundesliga, llegó un equipo mediático de la Bundesliga y marcó la diferencia. A sus 30 años. <risa> sí. O sea, un jugadorazo Pavel Pardo, que ya no va a haber otro igual que Rafa Márquez. No va a haber otro igual. Únicos en su especie. Sí. Y jugaron juntos, que fue lo mejor. Y pues es normal que... ...jugadores de esa selección se quejen de los de ahorita... ...porque pues ellos hacían muy buen trabajo. Sí, ellos pueden decir lo que quieran porque... ...perdieron, pero perdieron en instancias importantes. Ajá. O sea... Por ejemplo, tercer lugar de Copa América. Actualmente, ¿cuándo han llegado a un tercer lugar de una Copa América? Nunca. ¿Ya no van a jugar? Ya no van a la Copa. Ya no van a jugar. La Libertadores. Iban, jugaban, peleaban. Valencia jugó una final. O, o sea, sea... Es diferente. Sí. Era una generación... Yo veo, yo veo a Uruguay como, como pelea. y Era una generación con más ganas, porque yo siento que ya ahorita los jugadores están peleando mucho con contratos con y así, ¿no? Sí, era un fútbol diferente, un fútbol, pues, más deportivo, ¿no? O sea, sí, no había tantos intereses como hoy en día. Y además, pues, la... la... Era más de pasión, también por eso los partidos, pues, la gente los cuenta pues, con más emoción, porque pues, realmente, aunque no hubiera un fútbol destacado habría, se sentía como que las ganas, ¿no? del equipo de sobresalir o así. Sí, como actualmente Uruguay, o sea, Uruguay no tiene la mejor selección, pero eh, es exquisito ver a Uruguay, o sea, te vuelves de Uruguay cuando sí. los ves jugar, es una selección que te invita a seguirlos porque se, se matan en la cancha y no son los mejores, y no, creo, no que, mejores. Que, creo que que creo México no, no adoptó eso de esas selecciones de los 90, de cómo se mataban en la cancha, de que no jugaban en los mejores equipos, pero cuando iban a Europa, cuando jugaban un Mundial, Vaya, o sea, se notaba la calidad y se notaba las ganas que tenían de salir. Sí, no les, no les heredaron un buen fútbol. De hecho, ahorita no, no ha salido otro jugador ni como Cuauhtémoc Blanco. No. no nadie ¿Sí? que ser como un representante del fútbol mexicano, por, por así decirlo, que digas, ah, aquí está un, fútbol, un futbolista mexicano, ¿no?
1: Sí, no. No creo que no. nadie.
0: Pero ahora sí vamos a pasar a la gran final. ¿Pero por qué el partido fue tan cerrado? A pesar de la cantidad de goles que se anotaron, Brasil y México disputaron todo hasta el último minuto. Sin embargo, Brasil se paró igual que México en la final con un 3-5-2 y tenían a un fenómeno, Ronaldinho, que para cualquier central era imposible pararlo. Para la cualquier futbolista en el mundo, o sea, pongas 10 defensas, es imposible parar a Ronaldinho. Y esto es debido a la creatividad y la facilidad con la que ejecutaba su fútbol que era de otro nivel de otro universo, o sea, pongas al central que pongas, Ronaldinho lo lo barre. Sí. El central que pongas de la época que lo pongas, Ronaldinho lo barre. No hay central que pueda con Ronaldinho. Nadie, Así o sea, de fácil. Si no, o sea, te va a hacer mil fintas, si no puede, te va a hacer una genialidad, no sé, de repente te va a hacer un sombrerito que no sabes ni por dónde pasar el balón, este. Una finta, sus pases engañados, ¿no? Que pues muchos se centras en la comida, la elástica, bicicletas, un tiro muy bueno, pases muy buenos, toques de primera intención, sombreritos. O sea, el primer gol de Messi se lo pone Ronaldinho con, con la mano, casi casi. Bailó al, al Madrid en el Bernabéu, bailó, en el París llegó y le quedó chica la liga. Y sin entrenar, eh, sin ir a entrenamientos. No, él entrenaba en la fiesta. <risa> Eh, él, él entrenaba soñando, ¿no? Entonces, la, la sí cruda moral. México le ganó una final a Brasil de Ronaldinho y de Dida Ah, sí okay. Del Milán, para el mundo sí. El partido comenzaba El primer gol de México lo marcó Cepeda para abrir el marcador con ayuda de Dida Híjole, no, pues ya quedó mal Dida Sí, a Dida se equivoca pero antes a México le habían anulado un gol bien anulado de, por fuera de lugar de Cuauhtémoc Blanco de cabeza. Que Cuau, y cuando le tocaba ir de cabeza, iba muy bien también. El segundo gol fue un gran remate de Abundis, poniendo a México dos goles por arriba. Ya éramos campeones desde ese momento, como en los olímpicos, 2-0, ya, ya, pásenos <risas> la copa. Ya. Sí, pero penal para Brasil. Donde el jugador brasileño se deja caer. Es no en Brasil penal? es penal doctor. <risa> este sí se deja caer no es penal lo marcan la vende bien gol para Brasil para cerrar el primer tiempo 2 a 1. Híjoles el Uf. marcador más engañoso que el hay. Marcador en más engañoso en el fútbol. Empezando el segundo tiempo Ronaldinho empataba el partido en una gran jugada de los brasileños 2 a 2 y se ponía bueno el juego. Con el jogo bonito. No, 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 fíjate que era un Brasil muy vertical. Sí. No sé si era por la circunstancia del partido, pero sí era un Brasil muy, muy vertical. más porque tenían al Ronaldinho, o sea. Sí, todo que a Ronaldinho. El, que la bola llegara a Ronaldinho, ese era, ese era el punto. Casi después del empate, Abundis le mete otro gol a Brasil, encontrándose el balón en un rebote que favoreció a Abundis. Ah, mira bien. Sa sale mal el portero. Otra ¿no? vez. Otra vez. Rebota ahí el balón, que aquí, que esto, pum, a Bundis le cae. Como queda. el gol del Morelli en la final. Sí. <risa> Qué cosas del Morelli. Y sí, así este, México ganaba 3 a 2 a Brasil en México. El Azteca estaba por caerse. Sí, el Azteca retumbaba. Le habían metido yo creo que 90 mil personas. <risa> sí. No, le cabían 100 todavía. Sí, o sea, le cabían sí. 100, pero no creo que le hayan metido todos. Bueno. No es el River play o así. No, no, no. Campos evitó el, el empate en varias ocasiones. El partido estaba partido, literalmente. O sea, no había media cancha. Brasil que había cinco de México en media cancha. Sí. Cinco. Ya, o sea, ya México también estaba ya con cinco abajo. O sea, ah, como Tigres, ya. Sí. Brasil se fue al ataque y con eso también se concretó el cuarto gol de México. Un gol icónico tras un error brasileño. O sea, Me de... encanta que todos le pones brasileño. Un gol brasileño. Un error brasileño. Sí, o sea, hay que recordar. Una salida brasileña. Hay que recordar que <ríe> se le ganó a Brasil. Este, o sea, quieren cobrar rápido y eh, la cobran rápido, pero se la dan a Pavel. Híjole. Sí. En error, eh. Y luego a quién se la estás dando. Sí, o sea, por eso, en error. O sea. Se la das a este Suárez, no hay problema. <ríe> pero se la diste a, a Pavel. Sí. Ok, y voy a narrar el gol porque la neta me emocioné cuando lo vi Dije, ay, malditos perros ah, poco. Ay, narración I do, I do, nueva, do, nueva, eh. sección, nueva sección, do, chavos, pongan atención La toma Pavel, que con soltura se la da a Márquez Que conduce unos cuantos metros Y como con la mano le pone un bombón de pierna izquierda a Cuauhtémoc, Que desde que la baja ya sabe qué hará él y el defensa Para después, haciendo un recorte hacia adentro Y firmándola con la pierna izquierda para después correr al banderín izquierdo y hacer la representación gráfica del desarrollo del partido. Un auténtico baile. ¿De quién? De Cuau. Otro Blanco. ¿Sabes qué me gusta esas narraciones? Que ya están gritando gol desde que la metan Cuau. Porque va, va este Márquez y de zurda, o sea, Márquez es derecho. Con la, con la pierna izquierda le mete un bombón, o sea, un pase filtrado que dices, no manches, un pase de gol a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc la baja con una técnica, ve que viene el defensa mal perfilado, pum, recorta hacia adentro, porque pues, Cuau es derecho, pues, el, el defensa se va con eso de, a, a su perfil, Cuau se la cambia totalmente, se, va a, a, se engancha hacia adentro y la define, pero los narradores van diciendo qué hacerle a Márquez, o sea, <risa> le dicen Márquez, ábrela, ábrela. Y ya la abre, ¡pégale, pégale! Y antes de que el Cuau la meta, ya están gritando Entonces, es una, una narración y un, un momento muy especial para la historia del fútbol mexicano. Ese gol de Cuauhtémoc, cuando se va al banderín izquierdo y empieza a bailar un jarabe tapatío, es como de, ¡ay! La representación gráfica de, de ese gol, un, un, un baile de los brasileños. Y así es como el Cuau arda a los rivales. Sí, o sea, ese cuau estaba muy joven, 26 años. En su plenitud, madurez futbolística. Sí. Un crack. Bueno, madurez, no, no. no. Sí, <ríe> <ríe> técnicamente <ríe> hablando. <ríe> México sufrió el resto del partido porque Brasil anotó el descuento inmediatamente para poner un 4-3. Aunque Brasil tuvo para empatar y México para largar distancias, ninguno de los dos sumó goles en los últimos minutos. El árbitro pitaba el final para que México se consagrara campeón de las confederaciones. Un título casi equivalente a ser el mejor del mundo. ¿Cómo la ves? Es pues grandioso, ¿no? El mejor logro que ha tenido México a nivel selección. Sí, a nivel selección es el mayor reconocimiento que se le da. O las Olimpiadas. Eh? No, yo se lo daría a la Confederación. O sea, ante FIFA y así, sí. Porque, pues... Ah, es que es de FIFA. Sí, sí, o sea, deportivamente los olímpicos, sí, es un gran logro. Por una medalla de oro. Ajá. Pero pues igual está el nivel de cualquier deportista que ha ganado un oro olímpico. No sé si me entiendes. Es cierto. Y pues este campeonato es íntegramente de, sí, de Y está diciendo México. Rubén que un oro olímpico es fácil de ganar, que es despreciado contra la FIFA. No, o sea, estoy diciendo sí, ya lo dijo. que cualquier deportista <risa> que va a los olímpicos, así sea uno, o sea, un equipo, sí, tienen el mismo mérito sí, de, de haber ganado deportivamente, porque pues, eso, lo, son esos los olímpicos. Ser el mejor en un deporte, ¿no? Que es okay. diferente al mundial y por la categoría que se juega, que son categorías inferiores en los olímpicos, que no es oficial y que no van los mejores, pues sí es diferente ganar un oro olímpico, que sí es muy importante, pero no es el mismo reconocimiento que un trofeo que da la FIFA. Brasil muy mal, ¿no? Yo creo que le fue como en feria en su país. Sí, pero ten en cuenta la presión que tenía también Brasil. Estaba jugando en el Azteca. Un estadio abarrotado por mexicanos donde pues sí ejercieron presión y pues a pesar de que México <risa> todavía, no se, todavía no se inventaba. Todavía empezaba el Atlas a hacer su desastre. <risa> y pues sí, ese, ese fue el torneo de, de las confederaciones de México y de Brasil. Y les pusieron el sonido en los tiros de esquina ¿no? Turun Turun <risa> Hay que adaptarle al fútbol mexicano ya, ¿eh? ese, Eso jugadores? está mejor, eso está bueno Ronaldinho fue el mejor jugador del torneo Pero compartió la bota de oro A mejor goleador con Blanco Que al igual anotó seis goles Pero Ronaldinho también dio cuatro asistencias En un partido donde ganas 8 2 Pues obviamente haces más goles Y haces más asistencias Bueno pero pues igual, ¿no? Es lo mismo, jugaron los mismos partidos, y pues Cuauhtémoc y Ronaldinho fueron los mejores jugadores de, de aquel torneo. Esta fue la Confederaciones de 1999, México ganada por México. Como debe de ser. Sí, casi, casi siempre el anfitrión queda campeón. O sea, muchos dicen que sí, se arregla y así, pero pues obviamente el apoyo de tu gente, estar en sí. tu país, sí se siente diferente. Sudáfrica ganó el mundial. <risa> No, pero por ejemplo, Francia, Francia y así, pues sí, ganó, ¿no? Alemania quedó en tercer lugar, casi, casi gana. Igual, España, en España, en la Eurocopa. Sí, España también. La confederación es del 2005 de Alemania, también es una gran confederación, el, el Quiquín le anota un gol a Alemania, eso está para enmarcarse. El piernas tontas, ¿no? <ríe> el tronquín. <ríe> ok, vamos a, a la conclusión, ¿no? Esta es una de las selecciones más importantes de la historia de México. Una selección que aparte fue a plantar, a plantar cara a los argentinos en una final de Copa América. Que un año después, en el Mundial del 94, tiraron una portería y también tiraron a los europeos del grupo y que perdieron muy honradamente contra Bulgaria en penales. Después de enfrentarse solo a equipos europeos. Esa selección que Alemania la sacó en octavos de final un premio justo a los integrantes de esta selección que demostraron y dejaron una, un gran antecedente que sí se puede hacer una potencia, por lo menos en el fútbol. La última mejor selección donde jugaron jugadores ya históricos y otros que hicieron su historia. Campos, el mejor portero en selección. Rafa Márquez como el mejor defensa de la historia del fútbol mexicano y con cinco mundiales. Pavel, el primer Pavel Pardo, el Pirlo mexicano, que con su calidad a sus 30 años fue a conquistar la Bundesliga y con una campaña le bastó para ser campeón y jugar Champions. Cuauhtémoc Blanco, un referente del fútbol que, que pues, representa al barrio, un auténtico genio. Valencia, que estuvo a punto de ser campeón de la Copa Libertadores con Cruz Azul. Ramón Morales, un histórico de Chivas y del fútbol mexicano. En fin, una gran selección que obtuvo su premio a una gran trayectoria. Que tuvo varios tropezos, pero supieron levantarse. Y vaya, que cayeron de lo más alto, pero en el 99 tocaron la Gloria. La selección del 99. Ahí, improvisación. Eh, chavos, no dice nada de eso ahí. <risa> Hace ah, sí, como que está leyendo, pero se da cuenta de sus errores y se los salta. Sí, bien, digo, uh, digo uh, ahí está cerca el <risa> error, ahí está, de ese punto. Ese, bueno. Oh, y se pela con las comas de una forma que no tiene ni claro, idea. Me falta mucho un curso ahí de redacción. Bien de la jodida. Pero, este, ay, esa es la, la historia, ¿no? O sea, salieron jugadores históricos, ya jugadores que iban para afuera como Campos, hicieron su historia. Grandes jugadores, jugaron muchas cosas, perdieron en instancias muy Muy este, complicadas. O sea, perder contra Alemania en un mundial, irlo ganando y lo perdieron en el, en el 98. Eh, en el 94 igual este, pierden en penales en Estados Unidos, eh, en la Copa América del 93, me parece, este, llegan a la final y Batistuta nos vacuna dos veces. De hecho, el Choro Simeone pone casi casi la asistencia a Batistuta para ese gol. ¿Cuándo fue el gol que le anotó este Maxi a México? Ah, eso ya fue en el 2000. Ya fue en el 2000. Oh, ya fue en, el 2000. Ah, qué en el 2002, creo. Qué golazo. Sí, qué golazo. O sea, cuando todos dijeron... "Ah, de rostras. ¡México! ¡No, oh man! Sí, cayó a todos. Sí. Pero, bueno, eh, México ha tenido grandes elecciones. Y una de esas... O sea, la generación dorada que fue el Mundial del 2018. ¡Nel, nel, nel, nel! La generación perrona fue esta. La de los 90. Yo siempre he dicho que un, aunque un jugador sea muy bueno, no puede que sea muy bueno en la selección. Ajá. El, el jugador caso de Hugo, de Hugo Santos. ¿Y el jugador que... Pues, le iba a venir en la selección, pues llámalo. ¿Qué más te queda? Que México no fue mundial con Hugo por por, por tramposos. ¿Con quién? Con Hugo Sánchez. Ah. Al mundial del 90. No fue por cachirul. sí hicieron trampa y pues es lo justo con el mundial. Y pues México a partir de ahí. De hecho Hugo Sánchez estuvo en la final de Copa América. Pero ya Hugo ya no está en su... O no sea, no, el... no era su mejor fútbol de Hugo. Ya estaban las últimas. No, bueno, no en las últimas. Robó bastante tiempo más. <risa> que ese es uno de nuestros próximos episodios. Hugo Sánchez es el mejor. jugador. Pentapichichi. El Pentapichichi. Y sí, este es el episodio de El Jueves, el jueves memorable. Ah, qué buen partido. Se aventaron. Estuvo bueno el partido. Vean si pueden ver el resumen, está increíble. Eh, no vean el resumen de, de, de 1998 cuando Luis Hernández falla. Eh, solo a la portería contra Alemania No lo vean, se van a emperrar, yo me enojé Dije, no puede ser, matador Como tú? <risa> Confiaba en ti, o sea, te aposté en mi casa Sí, lastimosamente Pues el matador no, no la firmó <risa> Y no le íbamos Le podíamos ir ganando 2-0 a Alemania En un mundial, en octavos de final Pero no sucedió Pero ya el Chucky ya nos, dio la, ya nos dio la gloria Ya la alcanzamos, ya la tocamos, ya la gozamos Ya la besamos y nos dimos cuenta que esa gloria Era pura basura Sí Sí, sí, sí. Ganarle un partido a Alemania 1-0 en el primer este el la, primer partido la, del Mundial no te da el pase a la final. Y a la Alemania más escandalosa. A la Alemania más fea de todos los Mundiales. Ajá. Sí. Y México le hizo frente a una Alemania bien fuerte. Que maldita sea cómo jugaban de bien. De hecho, el que les hace el gol a México en ese partido de Alemania es eh, Klisman, el entrenador de Estados Unidos. El que fue entrenador sí, de sí. Estados Unidos. Él les hace, les hace el gol. Entonces dices, uff. Estuvo. también el partido que se aventaron entre Holanda y México, en Francia, partidazo, que Peláez anota gol, y al final el matador igual, más garra que técnica al Pero Peláez siempre. también falla una, ¿no? ¿Eh? Peláez falla una también. No me acuerdo, no me acuerdo bien, pero el punto es de que, uff, qué buenos partidos, si pueden ver los resúmenes, véanlos, no se emperren como yo, sino disfruten y digan, ah, mira, qué buena selección, y pues como dice un meme, ¿no? si sí, en, en un país que le exigimos más al entrenador de la, de la selección que al presidente, estamos condenados a ser campeones del mundo. <risa> tarde o temprano seremos campeones del mundo. Sí. Tardo o temprano pronto. al ángel le van a subir otro piso. Así. <risa> a dos pisos. En el ángel. Ya. Entonces, ese fue eh, México de 1999. ¿Algo que agregar? ¿no? Pues... No, nada. La verdad es que me entretuve mucho. Estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. Estuvo bueno. Es una selección que a muchos se les olvida. Pero, pero pues, es la, la más grande que ha tenido México, la que más logró y pues, la que más alto dejó la vara. Y, ¿Y todos qué? pensaron que pues iba a superar esa selección, pero ah, pues, con la selección dorada, ¿no? Sí De varios jugadores en Europa, buenos momentos, súper entrenador, súper estudiado, este que estuvo ahí al lado de Pepe Guardia Valente sí, que pues, vendió por humo Ajá. pero bueno, eh, aquí pues con jugadores que jugaron en México que no, no salieron a excepción de, de Rafa y Campos que fue a Campecheanera de <ríe> Estados Unidos Eso fue tres feos, los fue a vender allá más caros los fue sí, a vender en, en dólares. dólares pues México pudo ganarle una potencia futbolística en un torneo importante que sí, sí. tuvo colados, pero tuvo mucho mérito de México exacto, y me gustaría un día hablar de, de Campos, ¿no? si piensas sí. aquí un día tener a Campos aquí sentado? Wow, el Brody. 15 Ahora, minutos y se nos va. Hablando de 3 es, un, es, es un gran portero. Sí. Igual, cuando salía... Un ponía... gran narrador también, un gran, <risa> un gran Un gran analista. No, pues cuando se enoja sí sí, sí habla sí. fuerte Campos. ¿Y cómo no? ¿Y sí. cómo no va a hablar fuerte Campos? O sea, fue él jugó la final de, de la Copa América... Él jugó todavía el mundial del 94, el mundial del 98, ganó las Confederaciones, fue asistente en un mundial. ¿Qué no hizo ese señor? Es ¿Qué le vas a reclamar, Mauricio? ¿no? Va saliendo del túnel en los octavos de final Alemania contra México. Está hablando con los alemanes. ¿Te lo, lo vi, Mauricio? Lo acabo de ver. Campos está hablando con un alemán saliendo al partido. Ese hombre es, no sé, es lo más simpático que tiene México. Es una joya, Jorge. Una gran persona, un gran... Tiene amigos populista. por todo el mundo, ¿no? Sí. sí. Es impresionante eso. Estuvo sentado enfrente de Putin. <risa> <risa> un... Como baraches. Un loco, un loco total de campos. Bueno, ya nos vamos a despedir. Nuestras redes oficiales son dos, son Twitter e Instagram. Estamos en ambas como AND Cancha. Mientras que en todas las plataformas de podcast estamos como a nivel de cancha y se nos viene un proyecto nuevo para este cierre de temporada sí ya estamos en Twitch estamos en Twitch ya estamos en Twitch y va a haber stream vamos a hablar de fútbol y mientras jugamos Minecraft o FIFA Una de avisados ellas. están y no, no 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 es por vamos a hacer ahí el de ahí vamos a jugar Minecraft no y de... eso deja no no nos gusta nos gusta mucho jugar Minecraft, crecimos con Minecraft, desde los 13 años jugamos Minecraft, sí. y este... Yo lo conocí cuando ni siquiera había zombies, cuando nada más estaban para construir. Sí, de las betas uh -huh. o sea, sí, 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 o sea, tenemos trayectoria en Minecraft, <risa> entonces por eso nos gusta mucho y vamos a jugar. Yo estoy construyendo mi estadio sí. en Minecraft, entonces ahí estamos en Twitch, vamos a estar en vivo en lo que queda de, de vacaciones... Eh, bueno, en lo que empiezan las vacaciones y así vamos a, a streamear entre semana o a ver cuándo se nos ocurre. Ahí avisamos en nuestras redes sociales, oficiales, Instagram y Twitter, AND Cancha. Denos este síganos en Instagram y denos retweet en, en Twitter. Así es, avistados están y pues ahí nos vidrios, ¿no? Y nos vemos, chavos. Sueñen con México.